0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br Não deixe de acompanhar também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas. No Spotify, Deezer, Tunei, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br Lá você acompanha... Os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Sérgio Martins. Hoje, 28 de agosto, edição de número 157 dessa série de entrevista que começamos aqui durante essa quarentena. Já passaram por aqui 156 personalidades importantes, falando dos temas mais variados possíveis mas nem por isso menos importante. A convidada de hoje é muito especial, uma das mais importantes atrizes do país. Ah, mas você conhece todas as atrizes? Não, mas conheço uma das mais importantes. Professora, como disse, atriz, licenciada em letras vernáculas e especialista em estudos linguísticos pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é integrante do grupo de teatro Conto em Cena, desde 2009, sua fundação. Participou da novela Velho Chico, exibida pela Rede Globo de Televisão em 2016. Mônica Araújo, que honra recebê-la. Obrigado por aceitar bater esse papo com a gente.
1: Prazer, meu amigo. Saudades. Prazer estar ah, aqui com honra. você. Também,
0: também. Você tá, você tá aí na nossa querida Feira de Santana?
1: Sim. Sim, estou de quarentena, cumprindo a quarentena, agora, trabalhando em casa.
0: Agora, agora você está com uma cadeira chique aí, uma cadeira de videogame aí, você, você, joga, você joga videogame também, é, é
1: Não, 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 é meu cunhado que joga.
0: Ah, aí, aí você é, é surrupiou a cadeira dele para...
1: É mais ou menos isso. Mais
0: ou, mais ou Meus menos alunos isso.
1: adoram essa cadeira, viu? E como é que é? Meus alunos adoram essa cadeira. É um festival,
0: é, viu? É a famosa <risos> cadeira de, de videogame, ó. Já tá por aqui, ó. Nara Silva, Tainá, ah, Nõi é do que... Pai Ayá, minha esposa ah, de também. Pedro. Mozana. Eu não sabia que Mozana tinha Instagram. Ela tem Instagram. <risos> tá aqui,
1: ó. É, tem, tem, tem.
0: Alex Araújo. É, é, ah, tá, aqui tá aqui também. Tá aqui também. Darlan. Você sabe qual é o sonho do Darlan Zurk? Hum, não. não. Ser do Pai Ayá, Mas eu não permito isso. É? Aqui. Então, é o, sonho, o sonho dele é ser do, do, do Pai Ayá. Aqui, ó aqui, ó, Miguel é. Putra, que é do, do Beré e mora aqui em São Paulo. É, é o sonho dele, ele vai te contar isso depois aí. Ó. Sonho em ser do paiás. Ah, tá só. só que eu não permito isso também. Não é pra qualquer um ser do pai. É assim, tá Não, deixa ele ser da
1: melancia
0: mesmo. É, né? Pode, eu tá deixa lá. Quem dá, Mônica.
1: Ranzinho?
0: Mônica, minha querida, nascida no povoado da melancia, nossa querida melancia do grande Darlan que benho é, José Aristides, um artista que eu respeito muito. É, Para a gente começar <risos> o nosso bate-papo aqui, eu gosto até de, de, de fuçar a vida das pessoas, entendeu? Às vezes fofoca, só uhum. não é mas ela acaba às vezes aumentando alguma coisa aqui. E aí eu te pergunto, ah, Mônica eu gostaria de que você falasse um pouco da tua infância na melancia como estudante, é, quais eram, quais por exemplo, ser? os teus sonhos enquanto moradora da, da melancia.
1: Ô Silvia, essa semana eu estava fazendo assim é, um. um... Nessa, nessa nesse período de pandemia nos permitiu assim fazer um. um... Inicialmente não, que a gente ficou, eu mesmo fiquei paralisada, né? Até a gente conversou. Mas assim, depois assim, você fazer uma reflexão da sua vida, né? E aí eu lembrando como foi que é, essa minha vontade de, de participar da, da, do teatro ou, ou de outras, outras áreas artísticas. E aí eu me lembro que a nossa infância foi muito rica assim, em, em brincadeiras. O, o nosso quintal era o nosso mundo. Tanto lá na minha casa quanto na casa das minhas primas, é, Jaque, Noêmia, Márcia, né? Então. É, é, o quintal era, era o, o local onde a gente criava. Nossas brincadeiras eram com é, encenações, é, danças, a gente é, cantava. E aí, isso foi crescendo. Inicialmente, a gente transformava o quintal num grande cenário né, de, de, de brincadeira. É, tinha o horário de estudar. Né, a gente estudou na Melancia até a, a antiga quarta série. E aí, quando, chegava, quando chegou no sexto ano, a gente foi para estudar em Nova Soura, né? até o, o ensino médio. Uhum. Mas na melancia a gente brincava muito, brincava muito, muito mesmo no, nos quintais. Né? Então, a, teve uma época que Opa. a gente começou a fazer algumas coisas, é, algumas brincadeiras no, no quintal relacionadas a, a apresentações. Né? A gente fazia desfiles a gente fazia danças, e aí é... chegou um momento que a gente quis fazer isso para que o nosso público, no caso nossas tias, nossos tios nossos nossas primas, assistissem também, né? E aí a gente fazia uns eventos no, no, no prédio escolar ali na praça, não sei se você lembra, ali na pracinha tem um, um, um prédio escolar, e aí a gente fazia a, a festinhas, chamava de festinha, mas eram apresentações, né? É... Sim tinha imitações de Madonna, assim, de Lauper, e chegou um período que a gente era as Paquitas e Xuxa. E aí, só que inicialmente, a gente não tinha o som, né, era a gente ouvia através daqueles gravadores que tinham fita cassete, não sei se você se recorda disso. Claro é é que gente, sim, rapaz, Eu gente. sou velho. Eu sou, eu sou velho,
0: <risos> rapaz, Tá pensando. Eu tenho, ó, Mônica, eu, eu tenho fitas cassete que eu trouxe do Pai Aiá em 99, a primeira vez que eu vim pra, vim pra cá. Eu tenho fitas gravadas aqui.
1: É, eu, te, eu tenho algumas também. Eu gosto de utilizar na, nas minhas aulas para os alunos verem como era a difusão musical, né? Da época, a evolução. E aí... As primeiras festas a gente tinha que procurar quem nos emprestasse um som. Porque para todo mundo ouvir tinha que ser um som é, maior, né? E aí uhum. a gente corria o povoado, a, a vizinhança, até quando a gente conseguia. E aí depois, é, meu pai comprou um, um, um som, era dois em um na época chamado Radiola.
0: Isso, Não. dois em um. Dois. Isso.
1: Aí os, os ensaios, depois que meu pai comprou, aí ele foi depois, ele costumava viajar pra, pra, pra cá pra feira, e a gente sempre pedia pra ele comprar um, um disco. Na época a gente curtia muito Xuxa, as Paquitas, né? E aí é, ele comprava, eu era encarregada de assistir as coreografias, anotar no papel. Eu guardei um papel por muito tempo, e como o Darna que eu também gosto de guardar coisas antigas, né? Eu, até se perdeu, mas eu tinha um papel com todas as, as posições, tudo organizado algum, como era. Você
0: tem algum parentesco com o Darlan Zurk que tem? <risos> <risos>
1: <risos> Então, é, a gente ensaiava aos domingos. Domingo à tarde já era certo a gente ensaiar lá no quintal de lá de casa. E aí, depois, a gente, aí a gente começou a fazer apresentações na praça. Eu lembro até de uma que a gente fez com desfile, a gente fazia desfiles temáticos, verão, primavera, né? As das estações do ano. É. E aí, é, tio Albino foi o, o nosso locutor num no, que... desses desfiles
0: aí. Que maravilha! É, não sabia essa informação.
1: Foi, foi... Assim, essas coisas ficam, né, guardadas, e aí quando a gente vai fazendo a reflexão, a gente lembra, né, quando fala assim, as ah, paquitas, as meninas com certeza que estão aí devem estar tá lembrando, então falou. a gente fazia...
0: Alguém falou as paquitas aqui, ó, Jaqueline tá por aqui também, mas alguém <risos> falou as paquitas
1: aqui. É, então nós éramos as paquitas, e aí a gente fazia as apresentações na rua, né. Uhum. Isso foi uma infância, assim, muito rica, brincávamos na rua... E eram, éramos muito estudiosas, né, as, as, as nossas responsabilidades com relação à escola, a gente cumpria direitinho, mas tinha essa parte aí bem legal. Quando você... chega na adolescência, as coisas mudam, né?
0: Agora, você acha que isso contribuiu para a tua, hoje, é, estadia no, 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 no teatro?
1: Eu acho que contribuiu, Silvio, no sentido assim, que eu sempre gostei de arte, né, então, é, a gente dançava muito, fazia muita coreografia, e aí quando é, eu fui para a sala de aula, né, eu, quando eu vim para cá, para feira, que a gente foi para a sala de aula, antes eu morei em Alagoinhas, né, tentei vestibular lá, e o meu curso preferido, eu, inicialmente eu queria fazer artes cênicas, mas é, em Alagoinhas é, não tinha, em feira também não, então para mim o curso que estaria mais próximo das artes seria letras. Então eu, eu escolhi é, fazer o curso de letras, mas antes de fazer o curso de letras, quando eu cheguei aqui em feira em Mozana, a gente primeiro foi trabalhar, fazer cursinho, né? E aí na escola onde a gente trabalhava, a gente se deparou com as situações de criar é, coreografias, apresentações dos alunos. Então, isso da infância acabou ajudando né, nesse, nesse trabalho. Mas aí quando veio é, o trabalho, a dedicação ao trabalho, depois veio é, a universidade. Aí na universidade eu tive que me dedicar bastante ao curso, mas eu tinha aquela esperança de que lá dentro da universidade eu tivesse é, é, o contato, o acesso ou, ou teatro, ou, mas, o teatro, mas assim esse sonho, esse sonho de ser artista estava guardado lá no coração, sabe? agora e aí o que, é, o que é
0: que você o que é que você considera é, é, importante qual foi o momento assim que você acha que você entrou no, no teatro de alma de corpo e alma e o teatro também entrou em, em você
1: foi logo qu quando eu comecei a fazer oficina eu é na UFS eu tive é, acesso a informações de que é, das oficinas do Cuca e aí, eu fui fazer a oficina. Eu, é, na verdade, apesar dessa vontade, eu, eu sempre fui muito tímida, né? E aí, é, logo quando eu entrei na universidade, eu não, não dava, eu não tinha como eu, eu, eu fazer isso, porque eu precisava me dedicar ao curso. Eu entrei na, na pesquisa, na universidade também, influência do professor César, né? Lá em. em Nova Sérgio. Sérgio. a paixão por literatura a influência da professora selenita né a, a, daí a importância do, do, dos professores né na, na nossa vida e aí na universidade quando eu tive a, a oportunidade de, de fazer a oficina eu logo no primeiro semestre foi aquela adaptação né mas eu te juro que o resultado da oficina né me deixou maravilhada maravilhada eu, eu não dormi eu é fiquei mesmo? assim. É foi. Eu fiquei em êxtase. E era assim: era uma colagem de cenas. Eu, eu, a gente fez a oficina com a professora Denise. E foi uma colagem de cenas. Mas assim, era uma, uma história, mas assim, eram várias cenas. Eu fiz é, duas cenas. Mas assim, eu me senti tão realizada, sabe, que eu, eu consegui fazer bem. E aí eu, eu, eu não dormi. Fiquei.
0: Foi em aí êxtase. que você... Foi aí, que, foi aí que você disse, é isso que eu quero ser quando isso. crescer. Foi isso,
1: <risos> foi isso aí, eu quero continuar, quero continuar. E aí eu continuei, em 2008, aí, no segundo semestre, e aí veio o nosso desafio, né? a, a, a professora quis fazer com a gente o espetáculo é Eles Não Usam Black Tie, e era um, um, um espetáculo com muito texto, né? e aí como eu tinha tido uma experiência de gravar um texto, eu e um colega em 30 minutos lá, então ela me colocou uma das personagens que tinha muito texto, e aí foram, foram dias, é, a gente ensaiava até extra, sabe, Dia, sábado, domingo, a nossa oficina eram dois dias à noite, mas a gente não tinha isso, sabe, a gente queria que o espetáculo saísse, que o espetáculo fosse bonito, foi o, o espetáculo, é, porque no Cuca, o Cuca, deixa eu explicar, é Centro Universitário de Cultura e Arte.
0: Não, famoso, famoso, né? Famoso. Isso,
1: é uma, uma extensão é, cultural da Uefes, né? E o Cuca oferece é, oficinas de teatro, oficinas de música, de dança, de pintura. E aí, é, o, o Citoca, que é a, a coordenação de teatro, sempre no final do ano, os espetáculos ganham cartaz. Então, a gente tinha cartaz, tinha ingresso, né? Então a gente estava se sentindo assim, muito <risos> importante.
0: Né? Você, você já era professora aí, nessa época. Sim,
1: é, é, eu, quando eu cheguei em feira, é, eu cheguei em feira em 99 e eu comecei a dar aula em 2000, porque em Nova Soura eu fiz magistério, né? e na época não, não era necessário que eu tivesse feito é, pedagogia, e eu fui dar aula a Fundamental 1. Mas quando eu passei no vestibular da Uefes, eu, como eu quis me envolver na pesquisa, eu saí da escola e fiquei só estudando e trabalhando na pesquisa. Só quando eu concluí a UFS é que eu voltei para a sala de aula. Então, era, era a divisão aí do, do... Já era no final já do curso, quando eu comecei a fazer a oficina no CUCA.
0: O, o trabalho de, de, de professor quem exerce, quem leciona, é, sabe das dificuldades que o professor enfrenta no dia a dia, tem trabalho em casa, tudo. O é, trabalho da arte também, acredito ser um tanto quanto difícil, tendo em vista que a gente não vive num país que se valoriza muito a arte. Tu, em algum momento você parou para pensar assim, falou... Será que eu vou conseguir dar conta? Como é que eu vou conciliar? Sim. Conte um pouco em, disso.
1: Em muitos momentos, Silvia, porque quando chegava aquele momento... É... Eu, já já eu respondo a pergunta de Darlan, que Darlan fez aí. Darlan, é... Darlan, não
0: é, Darlan não é importante, a gente deixa tudo.
1: <risos> é... Como é que eu disse, como é que eu ia falar? Muitos momentos, porque tem, tem períodos na, na escola que é, você fica muito cheio de coisa para fazer, principalmente período de resultado. E aí você juntar é, resultado de, 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 da escola, e você tem temporadas de apresentações, né aí chega um momento assim, você... Mas aquela força de vontade que você tem, que, que dá tudo certo... Sim. Você enfrenta e, e vai foi, foi o que aconteceu Eu enfrentei, sempre enfrento Porque não, não, né, a gente sempre Eu tô na sala de aula e também faço Meu trabalho no teatro e tem momentos Que tá muito cheio e não, é, não sou Sou eu, porque A grande maioria do, 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 dos atores Do grupo é, São professores né, não, não. Eu, eu, eu tinha, não, não. professores Professores de história De literatura, de artes Antes
0: então tem que Antes de entrar na história do, do grupo aí, na formação e tudo, é, a pergunta do Darlan Zurk, que sonha em ser do Pai aiá é, 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 de certa <risos> forma, importante. É, você sabe que Darlan Zurk tem uma. Na casa dele tem uma pilha de jornais assim, e dois metros de altura, ele está fazendo já um, um terceiro andar, né? Tem jornais de 2010. <risos> Eu Olá. conheço,
1: eu, vi, eu visitei a casa dele na ai, última vez que eu fui.
0: Oh, ai, de quem mexe nesses jornais. Ai, mexa.
1: <risos> eu conheço essa <eu risos> Darlanzinho, ninguém mexe, ele é muito temático, organizado nas coisas dele, ele sabe tudo onde é que está, né? É, eu conheço
0: e, é, Aproveitando a pergunta dele, como você venceu aí a, 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 a timidez?
1: A gente vai vencendo a, a cada dia, a cada desafio, né, Silvio? Que a, a vida vai, vai colocando desafios para você a cada, a cada trabalho, a cada espetáculo, né? É, você é, fazer, apresentar alguma coisa, porque, por exemplo, em alguns momentos a gente tem... É, eu vou falar um pouco quando falar da história, mas a gente tem um projeto... E, às vezes, é, nós somos colocados para fazer as apresentações. Então, eu sempre gostei de faz, participar dos desafios, de desafiar mesmo, de fazer. Eu fico ansiosa, claro, mas é, a gente tem que enfrentar, né? A gente tem que enfrentar. Sim, mas é, é, são os desafios a, a cada momento né, que a gente vai... Mas e também a... o teatro prepara, né ajuda bastante, ajuda bastante a você ter confiança em você, a você conhecer você mesmo, muito, é, muito mesmo.
0: A gente vai entrar nessa questão do teatro, chegou por aqui Luiz, Liz Cote, Lara Barreto.
1: É, minha, minhas alunas lindas.
0: Andreia, <risos> Jaqueline, minha amiga. Rapaz, eu consegui vê-la em novembro, quando eu estive aí no Paiá, por um motivo não tão bom. Mas eu consegui, ó, coisas boas também acontecem, consegui reencontrar Jaqueline. Ah, já. É, em novembro. De A gente Pedro... se fala
1: quase todos os dias.
0: Muito bom. Pedro Juarez chegou por aqui. É, Jota Silveira, cantor, compositor, lá de Cruz das Almas, na Bahia. Alexandre Pai Ayá também está por aqui. Meu amigo Itinho Góes também por aqui. Muita gente boa a Ana Cristina lá no Paiá também. Drica Dutra também, dizendo que você tá. Drica, minha arras... aluna linda. Você tá arrasando, entendeu? É, Mônica... <risos> Ó, Mônica convidou todas as alunas para elogiarem ela hoje, entendeu?
1: Então... <risos> é porque elas estão no Instagram. São alunas aplicadíssimas lindas.
0: Como é que surge o, 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 o grupo de teatro, que você participa desde... De, de... Do início aí, como é que você participa também da organização para ir para a criação do grupo? Conta uma história, conta a história do grupo para gente.
1: Bom, o grupo Conto em Cena surgiu a partir de uma oficina do Cuca, a Oficina de Dramaturgia Corporal. É, em 2009, a gente, a gente fez em é, 2008, eu fiz a, a oficina que os espetáculos que eu te falei, né, que me deixaram. Maravilhada, e aí em 2009 a gente foi fazer é, oficina com Giovanni Mascarenhas, que é o nosso diretor. E aí a proposta de Giovanni é o teatro físico. Né? Você deve ter visto lá no, no espetáculo
0: uhum.
1: né, O Sem Jogo né? que são é, poucas falas e mais é, é corpo, né? o corpo em movimento. E aí, é, Giovanni, é, ofereceu essa oficina e aí a gente. E essa oficina é a oficina que é durante o ano todo. E aí a gente fez a oficina em é, 2009, E aí o resultado do nosso espetáculo no final do ano, a gente é, fez o espetáculo Noiva da Morte. E aí, é, o público gostou bastante, né? E aí, sugeriu que nós colocássemos é, esse, esse espetáculo em cartaz. É um espetáculo muito lindo. E aí, no, no final de 2009, a gente fez uma reunião né, na casa de uma das colegas. E aí, decidiu é, criar o grupo e seguir é, o, o trabalho com contos. Contos é, da literatura brasileira. Então, aí, quando foi é, janeiro, fevereiro, que a gente colocou o espetáculo em março de 2010 em cartaz. E aí, fe, janeiro e fevereiro foi trabalhando, né? Lapidando o espetáculo, né? Porque a gente, a gente é, preza o trabalho de qualidade para colocar para o público, né? Em cartaz, a gente precisava melhorar algumas coisas. E aí, em 2010, a gente estreou com o primeiro espetáculo, é, Noiva da Morte. De... Noiva da Morte é um texto de Nelson Rodrigues. Que genial, Nelson Rodrigues. Nelson na... Rodri... Nelson genial. Na... Genial. Na... genial, Nelson Rodrigues. É, genial, fantástico. Ele é conhecido como o pai do teatro moderno, ele é conhecido pela, pelos textos teatrais, mas ele também tem, é, é, escreveu contos é, crônicas. Né? E esse conto, Noiva da Morte, ele faz parte toda, do da toda, obra Toda, toda vida nudez. É.
0: Toda nudez será castigada também a dele, né? Sim, e, sim, sim. tem uma frase, tem é uma frase muito famosa dele que, que ele, toda unanimidade é burra, né? entendeu? <risos>
1: sim, 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 sim. O anjo pornográfico, né?
0: É... <risos>
1: e aí a gente em é, 2010, né? A gente estreou Nova da Morte e aí começamos a fazer Temporadas, né? no final de semana, sexta, sábado e domingo, no Cuca. E aí, muitas temporadas a gente fez. Depois, no próprio é, ano de 2010, a gente resolveu escolher outro conto de Nelson Rodrigues. O Justo. E aí... <risos> Nelson Rodrigues é da Melancia.
0: É, Nelson Rodrigues só ficou sabendo <risos> que a Melancia é... Existia
1: porque eu falei para ele, entendeu? <risos> Sim. E aí, em 2000, aí, no final de 2010, no segundo semestre de 2010, a gente é, começou a montar o espetáculo O Justo. O Justo e Noiva da Morte, eles é, são. Essa, essa técnica, essa linha né, de, de estudo que a gente trabalha, o, o teatro físico, é bastante forte em Noiva da Morte e O Justo. É. Nós temos, no caso Noiva da Morte, nós temos um narrador, um narrador observador, né, observa as, as situações da casa e vai contando a história de Alipinho, né, e da, da família, tudo que aconteceu. Já em, em O Justo, a, a, toda a concepção de todos os espetáculos é de Giovanni. Então já no Justo, no espetáculo justo, Giovanni é, fez uma. uma uma mudança aí no caso, o narrador agora é um narrador personagem. A personagem Isaurinha, ela conta a conta a história dela e é, de, na, na adolescência, né? Que no caso ela ela aparece grávida na casa e vira uma uma confusão. E aí é a própria Isaurinha que conta a história. Então esses dois espetáculos são poucas falas, né? E mais ações. Inclusive, tem uma situação engraçada que a gente sempre teve parcerias com as escolas, né? E aí eu levei uns alunos meus, na época, para assistir ao espetáculo, é, já era nono ano na época. E aí ele, ele gostava muito de brincar comigo, né? E aí ele, ele, foi, ele e mais outro foram assistir ao espetáculo, não, não me falaram nada, no final foi que eu vi. E aí quando na sala de aula ele falou assim, falou bem, bem assim no canto, só pra eu ouvir, mas ele tava falando, na, tirando onda comigo. É, diz aí que é atriz, mas não fala nada. Nada, <risos> nada.
0: <risos>
1: é. Mas assim, no caso, esses dois espetáculos são... O é, é, teatro físico é bastante forte. Aí, em 2011, a gente resolve é, trabalhar com o Machado de Assis. E aí... Machado de Assis, o trabalho já foi diferente, porque é, o texto é muito é, denso, né? A gente foi trabalhar, a gente estuda, faz a leitura do, do texto, a gente é, tenta selecionar as imagens, entender né, a obra, a gente faz um trabalho de estudo muito, muito legal, um, estudo de, um trabalho de pesquisa, a gente fez um, um glossário, né? Porque é, século XIX, né? Mas aí já foi, já foi é, modificando um pouco, já começando a modificar um pouco a, a, o trabalho, a estrutura do trabalho do grupo. É, a narração era maior, é maior, no caso, nós temos mais narração, e o, o, o cenário, ele, ele teve uma, uma modificação, porque assim, em Noiva da Morte o Justo, o cenário ele é mais realista. Né? Em em, em a na, no espetáculo A Cartomante, o cenário é bastante interessante. No caso, quem conta a história são dois cocheiros, que na, na verdade a gente faz uma, uma relação como se fossem os taxistas hoje, né? Eles contam a história desse triângulo amoroso. E aí, esse cenário, ele ao mesmo tempo é o, o, o carro dos cocheiros, é, é a casa de Camilo e, e irrita, ou de Vilela irrita, é, ao mesmo tempo ele se transforma na casa da cartomante então é um, é um, um cenário móvel, sabe? Um, um cenário que se transforma fantástico.
0: Ah. fantástico eu ia te perguntar o seguinte Mônica, E não, vou te perguntar mas de uma maneira até diferente eu gostaria de saber até de uma forma mais uma análise mais até profunda aí, o que é o teatro e aí até vou citar uma frase de um, de um ator francês, que é o Jean-Louis Barrault. Ele diz o seguinte, abre aspas, o teatro é o primeiro soro que o homem inventou para se proteger da doença da angústia. Fecha aspas. É isso mesmo? É mais ou menos isso?
1: É, porque no, no caso, eu, eu estou entendendo aí, é, é uma maneira de é, sair dessa situação, você... É, é, viver uma outra uma outra vida uma outra, você tomar conta de um, de, um, de um a vida de uma personagem ficcional sim. nesse sentido assim essa, essa fuga que você está se referindo é, é a arte da, de interpretar, é a arte da ação né então é, eu, eu acho que é um pouco disso sim
0: Acontece por exemplo de, 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 de um ator se, por exemplo, se desconcentrar numa cena aí, por exemplo, a gente que trabalha em rádio, por exemplo, acontece muito da gente errar. A gente erra muito. Quem está ouvindo não percebe, entendeu? Uma, por exemplo, quando houver quatro segundos de silêncio no rádio, alguém errou. Tem algum erro acontecido, acontecendo, entendeu? Então a gente erra muito, né? Então, é, é, um ator em cena, quando ele se desconcentra, assim, qual, qual é a saída, é,
1: Improvisar. Improvisar. O, é, você tem que entrar...
0: Peraí que deu uma congelada ali. Peraí. Peraí, aí, que... pera aí, peraí, tá voltando. Tá voltando a internet do Mônica. Quem tá por aqui... Jorge Mascano... Opa, tá Não, voltando. É... Voltou, voltou. Recomece a sua fala que a internet deu uma é...
1: congelada. É Giovanni Mascarenha, o diretor do, do, do grupo. Ele tá, tá aqui com a gente.
0: Ah, é... legal. Seja bem-vindo.
1: Sim, acontece. E, mas, assim, a gente tem que é, entrar, uma, entrar no espetáculo bastante... Concentrado. Bastante concentrado, né? Então, a gente antes a gente faz é, algumas, algumas atividades. É, antes do espetáculo, todo mundo tem, se arruma, se organiza, vê, vê material, se está tudo, tudo, tá tudo organizado, né? Porque tem um espetáculo lá na frente, mas lá atrás também, quando o espetáculo tem entradas e saídas, tem outro espetáculo lá atrás também, né? Então assim, é, quando a gente entra no espetáculo já tem que estar tá todo mundo é, concentrado. Acontece sim de é, você esquecer uma fala, mas é, é difícil, mas acontece, acontece é, de alguém se desconcentrar, e aí a gente, quando a gente tem, por exemplo, o espetáculo Amor, a gente. são seis narradores. E aí uma fala depende da outra, e aí, mas a gente sabe o que aconteceu, a gente vai e improvisa, né? Mas sim, claro. é, isso acontece, sim. Acontece,
0: é, sim. Cíntia Plácido está dizendo aqui muito sou, é sou, sou fã dessa pessoa. É, quem, ah, o Rodrigo Digão, lá em Alagoinhas. Ele diz, vamos prestigiar a Mônica, uma pessoa incrível, muito esforçada e delicada. Também tá por aqui. É, é
1: Giovanni Mascarenhas, Darlanzinho.
0: É, aí, ó. O, o Miguel, Dutra, Miguel Dutra diz assim, Carlos Silva, suas entrevistas ficam mais interessantes a cada, a cada edição, a cada entrevista. Tem que ler um elogio desse. Darlanzurck, vá, vá tomar banho no gelo, Darlanzurck. Ah, Entendeu? É, é, deixa eu ver quem mais aqui Edilene Souza chegou por aqui Selly Carneiro
1: Minha amiga Elidiane Souza também é... Elidiane faz parte do grupo também Elidiane, Leide
0: Darlan falou que Nelson Rodrigues É da Melancia Meu amigo, Nelson Rodrigues e Paulo Otran Os dois nasceram no Paiaiá Depois não foi para Pernambuco Não veio para São Paulo Mas nasceram lá Tem que morra, de, morra de inveja quem assiste uma boa peça de boa teatro teça. jamais esquece? Sim.
1: Sim, sim. Tem peças. Porque, no, no meu caso, você está no meu caso, algumas peças eu acabei. parecia que eu estava dentro do espetáculo, sabe? Você se envolve tanto, você sai do espetáculo. Tem peças que ainda. É, é, até hoje eu ainda consigo visualizar, tão maravilhosas, você se envolve na história, entendeu? Você se envolve na história.
0: É isso e é, peças isso é, que,
1: é, que isso acontece.
0: Isso é, isso é importante. Você participa da... participa da novela, eu confesso que eu não vi, porque eu não assisto novela, entendeu? É... é... Mas da novela Velho Chique exibida da, da Rede Globo. Exibida pela Rede Globo em 2016. Aí eu gostaria de saber o seguinte: como é, como é que se deu o contato para você participar? Qual a importância dessa participação é, e o que isso representa para você?
1: Olha só, é, o contato foi é, da produção com, com é, o nosso diretor. É, no caso, inicialmente era para é, fazermos um teste Inicialmente eles queriam só pessoas que tinham é, DRT Aí depois é, mudaram Mas o contato foi com é, Giovanni E aí Giovanni passou para a gente Porque eles, eles escolhem é, por perfil, né? Então eles, eles traçaram os, os perfis E aí os testes foram realizados em Cachoeira Ainda no mês de dezembro, me recordo, foi num período de, de final de ano, período de férias. E aí a gente foi, foi fazer os testes. Lá, a gente fazendo o teste, eles também solicitavam se a gente queria é, participar da figuração também. E aí, é, foi uma experiência boa o teste também, porque você fazer um teste com o claro. um pessoal né? é, bem, bem preparado. No caso do teste, o meu teste foi para ser a professora na, na novela, né? Mas no caso, o que, o que aconteceu foi que, foram que eles escolheram para a professora uma senhora, no caso. Era uma freira, né? Porque eu, eu participei do núcleo da, do convento. E a gente fez o teste em dezembro, e aí no final de janeiro, eles ligaram para cada um, algum, algumas, algumas colegas do grupo também, é, Colegas não, como dizem, algumas amigas do grupo também participaram. E eles ligaram e a gente foi, pra, foi convidado para ir para é, São Francisco do Conde. Uhum. E aí, o primeiro dia foi para conhecer o convento, o espaço onde iam ser realizadas as cenas. E aí lá foi que eles explicaram né, que algumas pessoas participariam do núcleo. Da, da sala da, da sala de aula E outras participariam do núcleo de, Do convento, o dia a dia do convento As freiras, né? E aí foram três dias Que a gente saía cedo Passava o dia lá E voltava à noite Mas assim Eu, eu considero uma grande experiência é, Desse de, momento Porque conhecer os bastidores né? De como se faz gente. Eu gosto muito de novela Sempre gostei muito de novela. Ultimamente eu assisto algumas assim que me chamam a atenção. Mas, quando eu na balança, assistia bastante. Mas, é, você conheceu os bastidores da, da novela, né, como, é, como é feito, é, as gravações. E o que me deixou assim maravilhada também foi, é, isso, a novela Velho Chico, Geo. É, foi o, o cenário a, 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 a delicadeza estrutura. E a estrutura o, o, também, né? E a estrutura, os detalhes, Silvio, eles pensaram nos mínimos detalhes. E pra gente que gosta de, de, de Nordeste, de Sertão, né, e ver aquilo ali, eu fiquei fascinada com coisas que eu não tinha mais visto, sabe? Os vários tipos de cestos, a forma de, de, de organizar as roupas, a forma de passar, que eu nunca tinha visto como era que passavam roupa naquela época, umas tábuas pequenas, o ferro, a brasa, sabe? Eu, eu aproveitei também, assim, que a gente ficava muito tempo aguardando para participar das, das, das cenas. E aí eu aproveitava e eu ficava acompanhando o pessoal do, do, Sim. Do, do cenário, dos efeitos especiais, gostava fazia perguntas, né? Eu, eu aproveitei essa experiência para isso também. Foi muito bom. A gente não podia ficar... É, próximo dos, dos artistas, Há, algumas é, colegas burlaram lá e ainda fotografaram é, com os artistas, né, mas assim, foi muito legal, muito, muito bom, muito, um aprendizado muito, muito bom, Sim. depois veio é, as gravações na, em Cachoeira, que foi a feira, também fiquei fascinada, eu, quando eu cheguei em Cachoeira, eu pensei que era uma, uma feira de verdade, mas era a feira Cachoeira, é cenográfica.
0: Cachoeira de São Félix?
1: Isso, isso, isso. E aí, deu uma, quando a gente foi, né, foi também reconhecer o espaço, e aí é, a gente deu uma visitada, né eu, eu mesmo gosto, gosto de observar os detalhes, observei os mínimos detalhes, gente fantástico fantástico mas acabou que por problemas, é, alguns problemas, eu, eu acabei não, não indo gravar na, em Cachoeira, não. Só gravei em São Francisco do Conde mesmo. Mas Legal. foi uma experiência muito positiva,
0: muito boa. Muito boa. João, João Alberto chegou por aqui. Ó, chegou por aqui também o Rubio Lozada, ele que é ator bonequeiro aí do Cocoricó, Telecultura, está por aqui. É, quem mais está? Elisete... Elisete é Destefani, Elisete, é. Elisete é
1: a, é, é a diretora do, da Cia Cuca de Teatro, é um grupo de teatro daqui de feira, é, que tem um, um, um muito bom, é, tem um, um grande nome na cidade, o primeiro grupo de teatro é, a partir das oficinas do Cuca, é, Elisete é fantástica.
0: A Cisne Melo chegou por aqui. O grande Eduardo Agra também está por aqui, ex-jogador de basquete do Brasil, hoje comentarista da ESPN, também está aqui acompanhando. Sempre ele dá uma passada dá por uma aqui. Dalante pergunta dá o seguinte, como, pode, como podemos acompanhar o trabalho do grupo pela, pela, internet? pela
1: internet? Ah, sim. É, Lisete está falando do domingo tem teatro. É, no próximo domingo, só fazer um, um, um parêntese aqui. É, vai começar com um novo projeto, o Domingo Tem Teatro é um projeto da Cia Cuca de Teatro aqui em Feira, há, há mais de 15 anos, né, para infância e juventude, todos os domingos, às 10h30, e agora, com, nesse período de pandemia, eles estão com é, um projeto de espetáculo online, e esse domingo nós vamos ter o Circo de Homem Só com o João Lima, ator fantástico, lindo, espetáculo.
0: Então Alex, começa nesse domingo. Alex Araújo diz Araúcha. que é, é, conto em cena é fora de série, entendeu? Alex, Alex é um cara muito de gente boa, só tem um defeito. É palmeirense, hum. viu? Mas o importante é ter <risos> saúde, viu? Entendeu? O importante é ter saúde. Fica, 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 fica tranquilo, viu, Alex? Ô, Mônica, eu outro dia tava conversando com um cantor e tava conversa, perguntando para ele sobre a reação, o que é que ele sente é, quando ele vê uma reação mais emocionada do, do, do público num, num show. Você, como atriz, é, tem alguns artistas, alguns atores, por exemplo, prefere preferem o teatro por essa até, proximidade com o público. É possível captar emoções do público numa apresentação? E se sim... O que é que o ator sente? Qual é a sensação que fica ao sair do palco? É, eu, eu gosto muito
1: do, do teatro também. Eu sou apaixonada. É, a gente sente sim e, e fica assim, ó. eu consegui passar essa emoção, eu consegui fazer com que é, ele sentisse isso. E às vezes, quando termina o espetáculo, isso acontece não só comigo, mas com outras pessoas também. Você ainda fica com aquilo, né? E, às vezes eu chego em casa, eu demoro para dormir, porque, principalmente, é, Silvio, a gente apresenta é, às vezes com a plateia não muito cheia, mas quando a gente está com uma plateia muito cheia, aí, aí a plateia está atenta, né? todo em silêncio, assistindo ao espetáculo. E aí, no final, tem aquela reação. Né? E em alguns momentos, você também percebe a reação do público. Isso é muito bom. Isso é, dá aquele, é, digamos assim, um dever cumprido. Ah, você conseguiu. Né? Porque a gente fica sempre aquela preocupação.
0: É, o Rubinho está dando risada aqui. Deve ser palmeirense também, né, Rubinho? É, mas tudo bem. pode ter saúde. Fica tranquilo. É, Darlan quer saber Eu acho que eu não fiz a pergunta dele é, Como acompanhar o trabalho aí da, Do grupo se, se é pela internet
1: A gente tem é, Darlan A gente tem na, no, no Instagram No Facebook Tem algumas cenas é, alguns Algumas cenas dos espetáculos Também no Youtube Mas a gente tem um, um canal também Então Dá uma procurada. Esse, por exemplo, esse espetáculo que teve recentemente foi um projeto do Sesc, projeto Virtualidades, que é, a gente foi convidado, e aí é, foi o nosso é, novo espetáculo de comemoração aos 10 anos, né, o Sonho em Jogo, no caso, o que, que, que aconteceu? É uma nova concepção de noiva da morte o justo. Né, com a, a marca do grupo agora com o, o cenário como eu te falei com o cenário é, que se modifica né então uhum. houve uma, uma nova concepção então Nelson Jogo agora o foco agora porque quando era só é, Noiva da Morte só o só o justo o foco era a história né e Nelson Jogo o foco é o Nelson mesmo a maneira é, é, como os personagens são manipulados né psicologicamente, dentro do contexto daquela sociedade da época. Então, é, esse espetáculo que, que é, eu fiz a divulgação estava dentro do projeto é, Sesc Sesc Bahia, no projeto Virtualidade. Mas a gente tem o canal, a gente tem o, o, a página né, no Facebook, no Instagram, então tem como acompanhar lá. Grupo.encena.
0: Quais são as tuas peças de teatro favorita? aquelas que você considera assim referência assim?
1: Você está falando é, do grupo ou Não, no, geral? No, no geral?
0: No geral.
1: Olha, é, tem tem vários tem vários espetáculos assim. É, por exemplo. Os espetáculos do Ponte Sena, não vou nem falar.
0: É, isso não Da, vale Cia, cuca,
1: é, é, é. <risos> da Cia Cuca de Teatro, né, o, grupo, é, o grupo de Feira de Santana. É, os espetáculos do, do Grupo Cordel, outro grupo de lá. É, tem, o, tem os espetáculos também do, do Recorte de Teatro. Tem é, Sebastião, de de um de Salvador é... esqueci o nome dele agora do... do do ator deu um branco agora Seu Bonfim também dele esqueci o nome agora alguém me lembra aí o nome do
0: pesquisa aí da Azul.
1: não o pessoal do Contencena esqueci agora o nome dele não sei por quê. deu um branco. mas Seu Bonfim deu... para mim é um espetáculo é... fantástico é, o sapato do meu tio também de, de Alexandre Salvador é, tem, tem várias tem vários, várias referências muito boas os, os espetáculos de Heraldo, mas seu confim é, o sapato do meu sapato do meu tio eu quando a gente teve foi assistir teve em feira são duas horas de espetáculo sem fala nenhuma Fábio Vidal isso Fábio Vidal. Fábio, Fábio Vidal Sebastião e, e Seu Bonfim. Seu Bonfim é um espetáculo é baseado na, no conto de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Fantástico, fantástico.
0: O patrono do teatro brasileiro, o genial Paulo Otran, disse o seguinte: a vida é uma coisa fantástica. Maravilhosa, linda, divertida. Até as dores que nós vivemos podem ser encantadoras. O teatro é capaz de também transformar as dores, de, de certa forma, de, em algo encantador?
1: Sim, nas cenas, nas histórias contadas, com certeza. Com certeza, sim. Tem algumas, você acaba sentindo e você fica maravilhado, você está vendo aquilo num num espetáculo, né, você se emociona, você sente raiva, né, que é esse o objetivo, com certeza. É... Eu queria falar só rapidinho dos outros espetáculos do... Fale o, que você, que é.
0: fale o que você quiser, a live é sua. Se fosse na a eu não deixava,
1: não. Eu não, porque pra... assim, é, a gente, eu queria falar assim, do, desse trabalho de, ali, de, de tentar aliar literatura né, a, a, com o teatro. E na escola, a gente... o teatro na escola
0: também, né, mãe? Importante, né, você falar um pouco.
1: Demais, Silvio. Eu vou falar um pouquinho também do, do, do trabalho na escola. É, a gente, depois de Machado de Assis, a gente é, escolheu Clarice Lispector, a nossa, próxima, nossa a próxima autora, e aí a gente escolheu o conto Amor, do livro Laços de Família, que foi um trabalho bem mais... Se Machado, se Machado de Assis foi, foi intenso, com Clarice Lispector foi ainda mais, né, porque... Claro, seu Espectro é fantástica, é, é, é misteriosa, né? Então, um trabalho de leitura, de pesquisa, e aí a seleção de, de imagens, o, o, o espetáculo amor, é, os elementos, né? O bonde, o cego, né? São, são os elementos principais do espetáculo. São seis narradores que contam a história de, de Ana, a Ana, uma uma dona de casa que vive aquela, uma, aquela rotina, do dia a dia, todos os dias a mesma rotina, e aí um dia ela na rua, né? Clarissa Spector gosta né, de, de trabalhar com essas, essa epifania, essas transformações a partir de um, de um, de um simples é, é, fato do cotidiano, e aí ela encontra um cego e isso desestrutura a vida dela toda. É um espetáculo que a gente trabalha também com bonecos, né, manipulação de bonecos no espetáculo, é, o, o, o cenário é, se transforma na casa de Ana o bonde é, tem toda uma movimentação e é narrado por seis trabalhadores que observam a vida de Ana o nosso outro espetáculo é, foi um conto de Guimarães Rosa, esse espetáculo ele foi é, indicado ao prêmio Braskem a gente estreou o espetáculo Matraga, baseado no conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa. É um conto fantástico, conta a história de Augusto Matraga, conta uma história de, de redenção. E aí foi, aí esse foi é, é, delicioso e, e trabalhoso, porque é, a gente foi procurar elementos do, do sertão para o nosso cenário, para a construção dos personagens, e aí eu peguei muita coisa dos meus tios, meu pai conseguiu também. E é um, um, um espetáculo que a gente estreou em 2016, e aí a gente concorreu a, a, ao prêmio no, no Festival de Teatro do Interior. Infelizmente não ganhamos, mas fomos indicados a, ao prêmio. Já é um
0: prêmio, né, Mônica? De certa forma. Com
1: certeza, Silvio, com certeza. Mas é, é, a sua indicação já é já é maravilhoso, né? Com a Cartomante, que foi o terceiro espetáculo, a gente começou a circular, né? A, a viajar. É, teve o projeto Verão Cênico, a gente foi para Salvador, quatro apresentações em Salvador, uma em feira, e a partir daí a gente começou a, a viajar, né? A, a circular. E aí veio também, é, depois de, de, de amor, veio é, Matraga, a gente também participou de, de, de alguns festivais. E depois de Matraga, agora a gente está numa nova montagem. Montagem de, de um. Ah, depois de, de Matraga veio é, Nelson em jogo, né? Que foi em comemoração aos 10 anos do grupo no ano passado. A gente fez a, a, a montagem com a, a nova concepção. E estamos agora em processo desde o ano passado, mas agora com a pandemia a gente teve que dar uma parada, o Velho Lobo do Mar. E é, teve um, um projeto que a gente circulou pelas cidades do, do Portal do Sertão, que foi o projeto é, ter, é, Territórios é, Setoriais, que foi o menu de contos. A gente circulou por algumas cidades aqui do Portal do Sertão. E, em contrapartida, a gente apresentava e a gente fazia, é, oferecia oficina. Gente... Ah, que
0: legal, é... que legal, que legal. muito ah, legal. O... Isso, isso é importante, né, montar também oferecer. Ó, é, é... oh, responda rapidinho aqui, que a gente tá chegando nos últimos minutos. O Alex Araújo Alex. tá fazendo uma pergunta, mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui o grande jornalista americano ah, Bill Hirschberg Bill tá na França, em Paris, agora, assistindo a gente. Obrigado. Pô, o cara não dorme. Lá são duas horas da manhã o cara está acompanhando o live. Ó. É, o Alex te pergunta queria saber de você é, e do pessoal conto em cena se Shakespeare está no radar de vocês. Por
1: enquanto, não. Porque a gente trabalha com é, os autores da literatura brasileira. Com os contos, né? Os autores da literatura brasileira. Por enquanto, Shakespeare não está no radar, não.
0: Pessoal da Cogito Editora também. Carolina Almeida também está aqui. Mônica, está acabando nosso tempo. Passou rapidinho. Já? Hora, é. Você viu aí como passa rápido? Eu gostaria que você deixasse aí a tua... Um minuto e meio aí. Deixasse a tua saudação final. Aqui não é programa da Xuxa, mas você assistia muito. <risos> Então, pode mandar beijo para a mãe, para o pai, para a irmã. Pra todo mundo.
1: <risos> é, eu quero agradecer a oportunidade né, é, é, de participar do seu, do, seu, do Paiá Conectado. Da, da, da Paiá Conectados. É, bom te ver. Né, tem três anos que a gente se encontrou. É, quero agradecer os meus amigos que assistiram. Né, é, agradecer ao grupo Contencena aí o, o apoio aos meus primos, primas, alunos, eh, coordenadores, amigos queridos do meu coração, que estão todos assistindo aí, conterrâneos, amigos, né? digo aí. Agradecer. Agradecer que Deus nos abençoe, né? Nos proteja aí, que essa pandemia acabe logo e que a gente volte com segurança a fazer os nossos trabalhos, a fazer o que a gente gosta.
0: O, o Rubinho Lozada disse aqui, e Corpo Santo... Valeu, Rubinho. Mônica, minha querida amiga e irmã. Eu digo sempre que você é uma irmã que a vida me deu, entendeu? Então, é, é minha admiração por ti, meu respeito. Feliz quem, tem, quem pode ter amiga como, como você, viu? Muito obrigado por ter... Olha, contagem regressiva, acabou.
1: <risos> a recíproca é a mesa, viu, meu amigo?
0: Obrigado Fala, a todos, bye. pessoal da Melancia, da Lanzur, que sonha em ser do Paraiá. Muito obrigado aqui a todos por acompanharem. Mônica, valeu, querida. Obrigado.
1: Beijo, meu amigo. Tchau. Prazer.
0: Valeu, gente. Até uma próxima. Um abraço